0: Willkommen zurück bei einer erneuten Ausgabe von Check It Down, der Austrian football podcast Wir haben euch jetzt schon alle Positionen aus der Offense quasi geliefert und auch eine Position aus der Defense schon. Und heute machen wir weiter bzw. beenden das Ganze mit den Linebackern und DBs.
1: Ja, hallo erstmal von meiner Seite auch. Ähm, ja, Du hast es angesprochen, wir beginnen mit Linebackern und kommen dann zu den Cornerbacks und dann zu den Safeties. Und lass uns gleich mal mit den Linebackern starten. Also generell ist die Klasse sehr, sehr gut. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Linebacker und auch die so sehr modern sind, also so zu den modernen, schnellen Coverage-Linebackern gehören. Wir haben uns entschieden, über die Top 3 Linebacker zu sprechen, die für uns Top 3 Linebacker nicht reingeschafft haben. Es ins Ranking Nick Bolton und Jeremy Davis von Kentucky und Nick Bolton von Missouri. Ähm, unsere Nummer 3 ist Saban Collins von Tulsa. Ähm, Elias, erzähl uns mal etwas zu seinen Stärken.
0: Ja, also was man gleich mal vorneweg sagen kann. Ähm, er war drei, drei Jahre lang Starter im College und hat diese drei Jahre extrem gut gespielt und hat einen wirklich positiven Impact auf die gesamte Defense bei Tulsa. Also wirklich ein extrem, extrem, extremer Teamplayer, kann man sagen. Also wirkt sich das ganze Team aus. Er hat eine gute Kombination aus Größe und Athletik für den Linebacker, er kann Plays überall am Feld machen, also seine Range ist unglaublich gut, er ist ein Side-to-Side -Side Linebacker, side to side -Line. er erkennt Möglichkeiten Downhill, also quasi zu schießen und ein Gap im Blocking skin zu attackieren. Das heißt, wenn er sieht, zum Beispiel, dass ein Run ist, oder wenn er blitzen muss, er erkennt die Gaps extrem schnell und schießt da einfach komplett hinein. Ähm, wenn er mal geblockt wird aber, hat er einfach eben noch die Größe und dann quasi die Power, um sich vom Blocker aufnehmen zu lassen und den quasi dann zu überwinden. Sein Antritt ist extrem gut und er kann quasi denn wenn ein Runplay ist, ein Outside Zone ist, sagen wir mal, er kann den, den Running Back von der Backside aus quasi noch einholen, weil er einfach extrem schnell ist. Und dadurch, dass er so groß ist, ist es extrem schwer über ihn zu werfen. Das heißt, wenn er in der Mitte vom Feld ist, ähm, der Quarterback wirft am liebsten über die Mitte, ähm, ist natürlich dann noch einiges schwerer, wenn du da einen großen Linebacker direkt vor dir in der Box hast, über dem mal drüber zu werfen, beziehungsweise da einen Window zu finden. Und was noch dazu kommt, er liest die Augen vom Quarterback extrem gut. Das heißt, er sieht, wo der Quarterback, was er hinwerfen will, und slidet dann schon so in die Richtung, wenn es ins Land kommt, geht er quasi schon mit ihm vorher mit, bevor er überhaupt bei ihm ist. Er hatte in 2020 vier Interceptions, wovon zwei Pick Six waren. Und wenn er mal blitzt, dann ist es schon fast, als wäre er ein Edge-Rusher. Also er kann von Running Backs gar nicht geblockt werden, es muss quasi ein Offensive-Lineman ihn blocken, ansonsten quasi hat er jedes Mal den Sack. Und was auch ein großes Plus ist, vor allem in der NFL, ist, dass er sehr dis diszipliniert spielt. Also der Coach verlangt das, was er machen soll und er macht es quasi ohne irgendwie davon weit abzuweichen.
1: Ja, auf jeden Fall, Saban Collins hat auf jeden Fall alle Eigenschaften eines modernen Linebackers, man hat es ja bei den Buckneys gesehen, wenn du einen De Devin white type linebacker hast, auch wenn er jetzt nicht so schnell ist, da kannst so du Outside-Runs nicht mehr wirklich machen, weil die so schnell sind und deswegen werden diese Linebacker einfach so viel wichtiger in der NFL. Und ja, du hast es ganz gut gesagt, seine Stärken. Ähm, jetzt kommen wir zu seinen Schwächen. Ja, also zu seinen Schwächen gehört auf jeden Fall, er muss mehr Aggressivität sein, also aggressiv, wirklich richtig aggressiv rein, sich reinhauen, und ja einfach jedes Play alles zerreißen wollen, dieses Mindset haben. Ähm, dazu muss er noch ein bisschen lernen, seine Größe und Armlänge gut einzusetzen und den Blocker wirklich gut zu kontrollieren. Ähm, dann muss er noch verbessern, ähm, Plays zu diagnostizieren. Also wenn etwas passiert, dass er dann sofort weiß, was passiert und darauf reagieren kann. Ähm, dazu, ähm, im Traffic hat er immer wieder Probleme. Also wenn er von A nach B kommen muss, bleibt er immer wieder im Traffic hängen. Und man merkt einfach bei seiner Größe, seine Richtungsänderungen und seine Agilität ist nicht besonders gut, aber das ist natürlich klar bei der Größe. Und gegen Outside Runs, also im Speziellen gegen Oklahoma State, hat er sehr viel mit Overpursuits ähm, Probleme gehabt. Also er hat das Gap überschossen und dann äh, kam der Running Back über die Cutback Lane und hat ein Big Game gehabt. Und ja, er hat eben bei Tulsa gespielt und ja, die Gegner war jetzt echt nicht besonders gut und sein Skillset ist schon eher scheme specific also er könnte nicht für jede Defense perfekt sein, da muss, schon ein Perf muss das System schon sehr, sehr gut zu ihm passen, aber im Großen und Ganzen, ja, sicher ein Spieler, der in der ersten Runde gehen kann, auf jeden Fall, kann ich mir auf jeden Fall in der Top 25 vorstellen, Saints sehe ich als guten Fit, zum Beispiel, aber oh ja, wir werden es sehen. Gut, dann kommen wir uns zu unserer Nummer zwei und das ist Jeremiah Karamoa von den Notre Dame Fighting Irish. Ähm, Elias, bitte erzähl uns mal seine
0: Stärken. Ja, also was glaube ich uns beiden aufgefallen ist bei ihm, er ist ein sehr moderner Linebacker-Safety-Hybrid. Also er fällt mir schon so auf, quasi wie ein Isaiah Simmons, bei dem er ja auch nicht vor dem ersten Spiel gewusst hat, wie ihn die Arizona Cardinals einsetzen als Safety oder als Linebacker. Und genauso kann er auch als Outside-Linebacker oder als Nickel vor allem spielen. Ähm, er spielt extrem fast und physical und eben zur Fastness, was dazu kommt, ist seine Explosivität, äh, Agilität und Speed sind extrem speziell und selten. Noch dazu bewegt er sich mit extrem smoothen Hips und das schaut schon fast aus wie bei einem Running Back. Also seine seitliche, laterale Beweglichkeit ist sehr, sehr gut und dadurch kann er auch gut ähm, an Blocks vorbeislippen und den Ballträger schneller finden. Ähm, durch den Speed kann er an Climbing-Blocks vor allem noch, noch besser vorbeigehen. Seine Range ist dann auch noch unglaublich, also er ist schnell von Sideline zu Sideline gegen Outside Runs oder bei Würfen in die Flats ist das vor allem sehr wichtig. Und er spielt mit hoher Aggressivität und ist quasi einfach wie ein Motor in dieser Defense. Wenn er mal tackled, ist es nicht so, dass er vor Quasi viel zettel sogar wer schießt, der macht quasi in das Tackle hinein. So wie man Madden sagen würde, einfach immer Hitstick Tackles. Und somit hat er auch fünf Forced Fumbles und vier davon ähm, hat er recovered in den letzten zwei Jahren. Er hat die richtigen Tools, um ein guter Blitzer zu sein und kann aber auch Titans, Running Backs oder vielleicht sogar Slot Receiver auch covern.
1: Ja, du hast ähm, das Linebacker-Safety-Hybrid angesprochen und eben Isaiah Simmons. Und das ist eben auch so, was ich als seine Schwäche sehe. Also er ist irgendwie gefangen zwischen diesen zwei Positionen wirklich so ein positionsloser Spieler. Wir haben ja gesehen letztes Jahr, jeder A, ah, Isaiah Simmons, wie schnell läuft er, wie athletisch. Das wird genau der prototypische Linebacker in der Zukunft sein. Und im Endeffekt war Isaiah Simmons, wenn wir jetzt die Top 10 Picks anschauen, der enttäuschendste, glaube ich, im letzten Draft. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so... Es ist eben schwer, diese, du brauchst auf Linebacker auch schon ein bisschen mehr Masse, als was jetzt Isaiah e. Simons und er haben. Und deswegen sehe ich das als kleines Minus bei ihm. Und dann fehlt ihm einfach auch noch die Erfahrung auf der Linebacker-Position. Einfach diese Basics, ähm, was man mit Erfahrung bekommt, das braucht er einfach. Und er muss seine Instinkte... Auch noch etwas verbessern, was die Offense in welcher Situation machen muss. Das muss er instinktiv besser wissen. Aber das kommt eben alles mit Erfahrung auf der Position, was er jetzt auch nicht so viel hatte. Und eben, ich habe die Masse angesprochen, er hat deswegen auch selten zwischen den Tackles gespielt. Nur ungefähr 200 Snaps im letzten Jahr. Also er hat wirklich viel Outside-Linebacker gespielt und viel Nickel. Also nicht wirklich klassisch Linebacker. Und ja, er spielt mit extremst viel Energie. Also er gibt jedes Play alles aber das führt natürlich zu Fehlern beim Pursuit und beim Tackling und er schießt dann oft viel zu schnell Downhill, um den Tackle zu machen, over dann und dann gibt es wieder, wie, wie ich es vorher angesprochen habe, die Cutback-Lane, der Running-Back attackiert und dann Big-Gain. Ähm, dann zu seinem Tackling, er bewegt sich oft nicht mit dem richtigen Leverage und Angle zum Tackle. Also er verfehlt immer wieder Tackles, weil er auch auf den Big-Hit gehen will und er nimmt echt schlechte Winkel, also sogenannte Angles, und dadurch kann er leicht ausgejukt oder die aus, aus, äh, Receiver sind leicht aussteigen. Aber im Großen und Ganzen ja müssen wir sehen, ob das funktionieren wird mit Isaiah Simmons. Vermutlich funktioniert es bei ihm auch besser. Aber ich sehe jetzt Isaiah Simmons nochmal besser als Jeremiah Rose-Curmoor. Wie die beiden aus dem College rausgekommen sind. Deswegen sehe ich es bei ihm schwer, wie er sich als Linebacker etabli etablieren kann. Vielleicht als... Äh, als Linebacker in, im Nickel Downs und sonst, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, wie man ihn einsetzen sollte, aber auf jeden Fall nicht als Middle-Linebacker und gegen den Run ist er jetzt auch nicht herausragend gut zwischen den Tackles, deswegen, ja, wird schwer, wie man ihn am besten einsetzt. Gut, ähm, zu unserer Nummer 1 von Penn State, ganz eindeutig Micah Parsons, eindeutig der beste Linebacker und da gibt's auch gar nichts zu diskutieren, Elias, bitte sprich ein bisschen über seine Stärken.
0: Ja, also eindeutig einfach der beste Limebacker. Ähm, er hat einfach alles, sei es Explosivität, Tate und auch noch Stärke dazu. Also er kann einfach alles und es ist einfach so, er ist gut in Coverage, gut in Blitzen, gut in allen, also er hat einfach eine extrem gute Range für einen Linebacker, sowas sieht man nur sehr selten. Seine Foot-Quickness ist extrem gut, also Richtungsänderungen sind auch ähnlich wie bei Runningbacks, wie ich so vor schon gesagt hat, bei Jeremiah Owosu-Karamoa und ähm, ja, wegen, seiner, wegen seiner Größe und seiner Stärke fällt es ihm extrem leicht, sich von Blocks zu lösen und er findet dann bei einem Pass zum Beispiel auch sehr gut den Ball-Carrier oder auch bei Runs, und nicht nur bei Passes, sondern auch bei Runs, er findet den ball -Carrier extrem schnell ähm, in Traffic auch, also er erkennt das einfach extrem schnell. Und wenn er dann mal tackelt, er ist extrem gut, also er misst fast gar nicht, er hatte 188 Attempts und hat 11 davon gemisst. Also das ist wirklich extrem stark. Und jetzt komme ich noch zu seinen Rushes, also er ist ein extrem explosiver Blitzer, wenn ein Running Back ihn aufnehmen will, er rennt einfach über und drüber. Er hat sogar Pass Rush Moves, also man könnte ihn auch als Edge Rusher einsetzen, was ich aber natürlich nicht machen würde. Und er hat die Quickness und Power, um gegen Guards one-on-ones zu gewinnen. das ist schon mal extrem gut, wenn man denkt, dass die Guards eigentlich immer die dicksten und schwersten sind in der Line. Ähm, seine Mentality beim Pass Rush ist auch, es ist einfach da, also er ist immer extrem aggressiv. Und das ist extrem gut, finde ich. Und er könnte auch genauso mit seiner Quickness, Titans und Running Backs -Cover und Receiver vielleicht eher nicht. Aber. Die zwei auf jeden Fall.
1: Ja, alles, was du gesagt hast, stimmt einfach. Michael Parsons ist so, so gut. Hätte der ein paar Off-the-Field-Issues, wäre er ein Locked-Top-7-Pick. Also er ist so und so für mich der beste Defensive-Player in diesem Draft. Und ich hoffe für ihn, er kommt zu einem guten Team, auch wenn ich es auch ein bisschen... Ich rechne einfach damit, dass er zu den Lions kommt, dann 7, weil das fit macht, einfach für mich Sinn. Aber ja. Ähm, natürlich wie jeder andere Spieler hat er auch Schwächen, und zwar, ja, er muss mehr Solo-Tackles machen, also man sieht ihn sehr oft, wie er mit mehreren Leuten zusammen tackelt, also er muss diese Solo-Tackles einfach finden und auch zeigen, dass er die machen kann. Ähm, dann hat er auch noch nicht so viel Erfahrung, und das zeigt sich einfach, dass er den Spielzug nicht immer sofort diagnostiziert und sofort weiß, was passiert, und dann wird er auch etwas ungeduldig manchmal. Er bringt sich dadurch einfach aus. Durch verfrühte Entscheidungen in, in falsche Positionen. Und ja, das kommt einfach mit der Erfahrung, aber das, die wird auch bekommen. Und natürlich, man kann nichts erwarten im ersten Jahr. Rookies haben immer Probleme am Anfang, aber das wird auf jeden Fall besser werden. Ähm, dann hat er etwas Probleme gegen den Run, die genau in seine Richtung gekommen sind. Also die Power-Lead-Blocker in seine Richtung. Und wenn dann Guards gekickt äh, ähm, zum Second-Level zu ihm gekommen sind, hat er ein bisschen Probleme. Ähm, er verliert oft die Gap Leverage, wenn er Sidesteps macht, um Lead blocker aus dem Weg zu gehen. Also er muss da den Leadblocker wirklich schade aufnehmen und ja, wie gesagt, der muss er mit Aggressivität, wie ich es vorher angesprochen hatte, ja, sich lösen und ja, eben nicht die Gap Leverage verlieren. Ähm, er muss mit seinen Füßen in eine bessere Position kommen als Tackler, wobei es jetzt auch ja, bei 11 Tackle Misses von 180 Tackles jetzt auch kann man jetzt nicht wirklich viel Schlechtes darüber sagen. Ähm, zu seinen Coverage-Fähigkeiten, ja, er war wirklich nicht wie ein Playmaker in Coverage, er also hat in seiner gesamten Karriere nur vier Pass-Breakups, was jetzt nicht besonders viel ist. Ähm, er hat auch bei Penn State sehr viel in zone Coverage gespielt und wenige man Coverage, nur 64 Snaps, was natürlich sehr, sehr wenig ist und es wird vermutlich in der NFL mehr auf ihn zukommen, deswegen wird es auch spannend zu sehen sein, wie er eben mit richtig guten Titans in der NFL klarkommen wird dann zu seinem Playmaking, da waren seine schwachen Hände ein bisschen ihm im Weg, er hat wirklich viele Interceptions gedroppt, also das muss er auf jeden Fall noch verbessern und eben, ich habe angesprochen, die Character-Probleme waren da auf jeden Fall, aber mittlerweile ist er jetzt auch Vater geworden, also ich schätze mal, dass das jetzt nicht das Problem sein wird und deswegen ja, denke ich jetzt mal, dass man ihn auf jeden Fall in den Top 10 nehmen sollte, wenn man einen Linebacker-Need hat. Ja. Ähm, gut, ich würde sagen, ich wiederhole nochmal ein kurzes Ranking. Also wir haben Nummer 1, Michael Parsons, Nummer 2, Jeremiah Woso Carmor und dann Nummer 3, ähm, Savin Collins von Tossa. Gut, damit kommen wir jetzt auch zur nächsten Position und das ist die Cornerback-Position. Also generell die Cornerback-Klasse gibt es sicher 15 bis 20 Cornerbacks, die, die mir sehr, sehr gut gefallen aber wir haben uns entschieden, wieder nur die Top 3 zu ranken, weil die Top 3 für mich einfach nochmal eine Stufe über den anderen sind. Und wer es nicht ins Ranking reingeschafft hat, Nummer 4, Greg Newsom, Nummer 5, Asante Samuel Jr., Nummer 6, Ifeato Melifungo von Syracuse und ähm, Paulson Adibo, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, gut, fangen wir mit Nummer 3 an und die ist JC
0: Horn von South Carolina. Ja, also ich fange mal wieder an mit seinen Stärken. Er spielt, genauso wie die Linebacker, die wir jetzt alle genannt haben, mit einer extremen Physis und Intensität. Also äh, er hat auch dazu eine, eine positive Mentalität und sein Mindset ist einfach so ausgeprägt, dass er quasi bei jedem Snap dominieren mag. Ähm, seine Mentalität vor allem ist eher so ein bisschen auf Main-Corner-Mentalität, sage ich mal. Also er steht bei jedem Snap quasi im Face von Gegner drinnen und will quasi damit zeigen, dass er quasi der Mann von beiden ist. Also er muss einfach dominieren. Er kann aber dazu auch noch Zone spielen. Also er ist quasi sehr gut einsetzbar in Main und Zone. Er kämpft sehr gut, um at the top of the route zu gewinnen. Also er bleibt einfach beim Receiver dran und schaut quasi, dass er immer weiter ist als der Receiver bei der Route. Ähm, er weigert sich, immer gerestackt zu werden. Also er probiert, den, den Receiver immer von seiner Route abzubringen und schaut, dass dieser nicht mehr zurückkommt. Und wenn das mal passiert, dann haut er ihn sofort wieder runter von der Route. Und allein das passiert schon beim Get-Off vom Receiver. Also sein Punch bei Press Coverage ist so gut getimed, also genau beim Snap ist er schon mit seinen Händen an den Shoulderpads dran, das kannst du dir von jedem Cornerback nur wünschen und ja, wenn es mal ein Receiver schafft, Separation zu gewinnen, er ist einfach so schnell, er holt ihn einfach wieder ein und dazu ist er noch extrem aufmerksam und sieht einfach quasi den Quarterback auch noch im Augenwinkel also Normalerweise sagt man ja jedem Quarterback, du sollst noch die Hüfte von einem Receiver schauen. Da ist auch der Großteil seiner Aufmerksamkeit, aber er kennt trotzdem, was der Quarterback macht. Und dann ist er natürlich noch extrem gut im Catchpoint, weil er die Größe hat. Und da ist es natürlich dann nochmal schwerer, von einem Receiver bei einem 50-50-Ball zu gewinnen. Und da ich das auch nochmal sehr gute Hände hat, kann auch sehr gute Interceptions machen. Und er hat einfach diese Playmaking-Ability. Und gegen Auburn zum Beispiel hat er drei Pass-Breakups. Und einer endet, also ein Pass-Breakup endet in einer Interception von einem Teammate und hatte selber auch noch zwei Picks. Also einfach ein extrem guter Spieler.
1: Ja, auf jeden Fall. Also JC Horn, richtig guter Spieler. Und ja, mit dem kannst du ohne Probleme in den Top 20 nehmen. Richtig gut, wirklich richtig gut. Das was ja seine Schwächen würde ich jetzt mal ansprechen. Also was mir besonders beim Auffällt und was vor allem in der NFL ja sehr zu einem Problem werden könnte. Er ist sehr, sehr physisch und spielt halt viel zu viel mit seinen Händen. Er ist ja halt viel zu grabby. Also er greift da immer wieder nochmal einen Receiver und nochmal. Und das darfst du halt im College und in der NFL kassierst du da doch illegal, ähm, illegal contact. Und er hat allein im College schon fünf Penalties gehabt. Ähm, wegen Holding und wie wird sich das dann auf die NFL, NFL auswirken, wenn er es das, wenn das weiter so macht. Also er muss da auf jeden Fall schauen, dass er das dass er ja ein bisschen weniger grabby ist und das könnte wirklich zu einem Problem werden, weil er ist manchmal wirklich als Breaks zu langsam draußen und braucht dann einfach diesen physischen Kontakt, um an der Route dran zu bleiben, weil seine Richtungsänderungen sind eher durchschnittlich und wenn du dann wirklich einen guten Roundrunner hast, dann ja, im College kannst du dranbleiben mit den Händen in der NFL nicht mehr. Ähm, und er hat eben unglaubliche Trades, Also alles, was er hat, physisch, Stärke, Größe, dafür war seine Production, also in Interceptions und Pass-Breakups eigentlich sehr, sehr bescheiden. Da könnte auf jeden Fall noch mehr gehen. Ähm, manchmal wird auch in Off-Coverage mit seinen Augen beim Quarterback erwischt oder wo generell woanders. Also da wird er oft erwischt und er hat immer wieder einen. Tunnelblick zum Quarterback und weswegen er auch 2020 in der Red Zone Probleme hatte. Ähm, dazu ist er ein sehr schlechter Tackler, weil er eine sehr schlechte Technik hat. Er wirft sich zwar komplett in den Körper vom Gegner, aber er wirft ihm nur seinen Körper entgegen und das ist eben nicht sehr effektiv und deswegen werden viele seiner Tackles gebrochen. Aber im Großen und Ganzen, ähm, JC Horn hat vor allem, ist der beste man Coverage Cornerback in dieser Klasse und in der NFL sucht man ja genau diese und deswegen bin ich mir sicher, dass er früh vom Board geht und ich sehe da zum Beispiel ja wie die ja die Dolphins brauchen ja eben keinen Cornerback, aber die Patriots auch nicht, aber so ein Man Coverage Heavy Scheme einfach wo, würde sehr sehr gut reinpassen. Dann unsere Nummer 2. es ist ja viele haben JC Horn über ihm, aber für mich sein Upside ist einfach unglaublich. Und das ist Caleb Farley von Virginia Tech. Ähm, Elias, beginnen mal mit seinen Stärken.
0: Ja, also er hat einfach alle physischen Tools quasi, die ein Cornerback braucht. Er ist groß, lang und hat auch noch genügend Speed, also mehr als genügend um genaues sein. Er ist eine 428 beim Vorlie gelaufen, was einfach Wahnsinn ist. Also ich glaube, das hat keiner kommen sehen. Ähm, er hat wie gesagt die ideale Größe und auch den perfekten Körperbau für einen Cornerback. Somit kann er auch größere Receiver wie zum Beispiel in der NFL dann Julio Jones zum Beispiel covern. Ähm, seinen Speed habe ich schon angesprochen. Der ist vor allem extrem wichtig jetzt in der NFL. Man sieht es mit Tyreek Hill oder Henry Ruggs zum Beispiel. Ähm, diese Leute, die laufen ja quasi nur mit ihrem Tempo. Und wenn du dann einen Corner hast, der auch noch schnell ist, quasi hast du eher die Möglichkeit, mit so einem Receiver mitzuhalten. Also extrem gut ähm, seine seiner Geschwindigkeit, ähm, wenn mal ein tiefer Ball kommt, er hat immer den Fokus, er ist immer noch genau richtig positioniert und trackt erst genau im richtigen Moment den Ball, also er bleibt lange genug am Receiver und schaut, wenn erst ganz spät zum Ball, was extrem gut ist bei einem Corner und was bei kürzeren Routen oder Medium Routes bei ihm extrem auffällt, dass er da einfach ein Playmaker ist also er probiert Routes immer zu undercutten und quasi das Play zu machen. Und mit seinen Händen, also seinen Ballskills, skills er hatte in seinen letzten zwei Saisonen sechs Picks. Also ich weiß nicht, was man da noch dazu sagen kann, das ist einfach extrem stark. Und mit einem guten Coaching in der NFL, glaube ich, wird das ein Elite-Cornerback.
1: Ja, du hast eine 4 2 8 angesprochen. Die war zwar unofficial, aber wahrscheinlich beim Combine wäre es eine 4 3,8, was natürlich auch noch herausragend wäre. Ähm, so viele Tools und die richtigen Tools, die er hat, so viel er hat natürlich auch noch sehr viel Schwächen. Und das ist zum Beispiel seine Erfahrung im P Pressman. Ähm, da hat er nur 58 Pressman-Snaps in seiner Karriere. Im Vergleich dazu, ähm, Patrick Sertan hat 662 Snaps generell im Press-Coverage in seiner gesamten Karriere. Also doch, doch mal deutlich mehr. Um, dazu seine Press-Technik, wenn er es mal gespielt hat, ist extrem schlecht, also er verliert oft sehr, sehr früh und muss dann im Receiver hinterherlaufen und er holt ihn zwar ein, aber das schafft er im College, wenn dann ein DK, Metcalf, Tyreek Hill ihn mal schlägt, den holt er nicht mehr ein, aber im College reicht das halt. Und generell braucht er einfach sehr, sehr viel Coaching, einfach generell Basics und Technik müssen sich einfach verbessern. Ähm, zum Beispiel, was ich noch sagen kann, wenn ein Off-Man-Coverage ist und in, Rück in der Rückwärtsbewegung öffnet er seine Hüften viel zu früh und ist dadurch ein bisschen hinterher. Und er ist auch sehr, sehr Also seine Instinkte sind einfach nicht so da, also er regiert und agiert nicht. Ähm, dazu, dass du angesprochen hast, er hat viele Picks gehabt und versucht immer die Routes zu jumpen, äh, aber er macht das natürlich auch viel zu oft also ich habe da viele Plays gesehen, wo er Double Moves, Outs, gejumpt ist und dann geht die Route aber beim Double Move natürlich ab und beim Out and Up ist er sie gejumpt und genau, da hat er dann tief kassiert und in der NFL werden sich genau Offensive Coordinators genau das anschauen, wenn genau das Attackieren gegen ihn, nur solche Routes laufen und ja, das muss sich auf jeden Fall verbessern und ja, er hat eigentlich immer statisch auf einer Seite gespielt, das kann jetzt seine Schwäche gewesen sein kann auch wegen dem Coach gewesen sein, aber auf jeden Fall haben das andere Cornerbacks mehr gemacht. Und im Run-Support war er eigentlich kein Faktor. Sein Tackling ist sehr, sehr problematisch. 21 Miss-Tackles bei 80 Versuchen ist jetzt nicht besonders. Und um der hat im letzten Jahr auch gar nicht gespielt, wegen dem Update Also mal schauen, ob er ein bisschen eingerostet ist oder nicht. Aber im Großen und Ganzen, mit gutem Coaching hast du es gut gesagt, Elite-Cornerback ist auf jeden Fall drinnen. Da hat auf jeden Fall mehr Upside als unsere Nummer 1. Und unsere Nummer 1 ist Patrick Sertan, the second von Alabama. Elias, erzähl uns was zu ihm.
0: Ja, also, er also ist der Sohn von Pro Bowl-Cornerback Patrick Sertan Senior, der früher in der NFL war. Ähm, er hat jetzt drei Jahre lang bei Alabama gespielt, insgesamt 1536 Snaps. Und das hast gerade vorher schon angesprochen, er hatte 662 Snaps auf den in Press Coverage. Und das allein ist knapp 200 200 Snaps mehr als jeder andere Cornerback. Ähm, er hat in den letzten äh, beiden Jahren in keinem Spiel mehr als 65 Yards erlaubt, also allein das, glaube ich, spricht schon mal Bände. Ähm, er hat einfach viele Elite Physical Traits und dazu noch eine prototypische Athletik und seine Technik, muss ich sagen, ist herausragend, also... Ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll, außer dass er quasi bereit ist für die NFL. Also, ähm, Er ist einfach so konsistent und das ist einfach extrem wichtig, dass du quasi consistency hast und nicht nur so ein One-Game-Wonder One bist, sondern dass du einfach jedes Spiel abliefern kannst. Ich glaube, genau das kann er. Und eben, wie schon gesagt, er spielt extrem viel im Press-Coverage. Und er ist eben an der Line extrem gut. Also entweder er ist extrem patient oder extrem physical. Also er kennt sofort, was er sein muss. Zum Beispiel, wenn ein Screen kommt, weiß er sofort, er muss, wenn es jetzt ein Bubble-Screen ist, er muss sofort nach hinten. Oder wenn es ein Fake-Screen ist, er bleibt patient geht mit. <lacht> Und genau das ist es, dass er auch eben Routes bzw. Plays extrem frühzeitig erkennt. Und dann die Routen früher läuft, als der Receiver. Also der Receiver kann quasi nicht mehr executen, sondern Patrick Sertainer steht einfach schon dort, wo der Receiver eigentlich den Ball erwartet. Und ja, er ist, er bewegt sich einfach extrem flüssig und seine Richtungsänderungen, da kann er extrem gut rausbeschleunigen, was natürlich sehr gut ist, wenn du jetzt gegen eine Corner oder gegen eine post Route verteidigst, genau da, wo du deine Richtungen nämlich ändern musst. Und seine Disziplin ist auch extrem gut, also sehr konstant, er kassiert nicht viele Penalties. Und ja, was ich sonst noch sagen kann, ähm, ja, er trackt den Ball quasi mit dem Rücken. Das heißt, er bleibt einfach bei seinem Mann, er erkennt wann der Ball kommt und macht genau im richtigen Moment quasi den Jump nach oben, den Ball raus zu punchen oder zu deflekten Und er hat ein gutes Gefühl, wie er in Cover 3 und in Cover 4 agieren muss. Und das glaube ich vor allem in der NFL dann ganz gut. Weil wenn du da mal tiefe Plays quasi kassierst, ist es dann eben bei Cover 3, weil da Post-Rots auch schnell mal offen sein können.
1: Ja, auf jeden Fall, seine Technik ist extremst, extremst gut. Also so extrem weit das ist unglaublich, also der könnte sofort spielen in der NFL, da gibt es nicht mehr viel zu verbessern und das merkt man auch, wenn man ihm beim Spielen zuschaut, alleine wenn jetzt jemand einen 50-50 Ball so ihm wirft, wie gut er sich umdreht und dann den Ball spielt, das macht er unglaublich gut und eben, du hast Cover 3 und Quarters angesprochen, wo er sehr gut ist, ähm, das ist auch vor allem in der NFL sehr wichtig, sehr sehr viele Defense spielen dieses Seattle Cover 3 Scheme und deswegen ist das ja, sehr, sehr vorteilhaft, wenn du da gut bist. Und was noch wichtig ist, weil er ja bei vielen Mogs zu den Cowboys gemockt wird. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das passieren wird. die spielen mit Dan Queen auch eine Cover-3-Defense, also Cover-3-Scheme. Deswegen wäre er auch ein sehr, sehr guter Fit. Und was du nicht angesprochen hast, im Run-Support ist er unglaublich gut. also Er ist ein wirklich, wirklich guter Tackler. Und das brauchst du auch bei Alabama, weil wenn du bei Alabama nicht tackeln willst, dann spielst du nicht, egal wie gut du bist. Und deswegen macht er das auch so gut und er ist auch sehr, sehr willig. Ähm, zu seinen Schwächen, sein Speed ist manchmal ein echtes Fragezeichen, also sein Topspeed ist nicht herausragend gut und ja, das wirkt, ja, deswegen ist er für mich jetzt nicht so vom Upside her wie Caleb Farley, wenn Caleb Farley seine Technik hätte, wäre es der äh, beste Cornerweg, den du dir vorstellen könntest, glaube ich. Ähm, und bei Richtungsänderungen hat er manchmal Probleme, also wenn er wirklich gegen kleine Receiver spielt, die da vor ihm rennen und richtig scharfe Cuts laufen, da hat er dann manchmal Probleme. Aber ja, im Großen und Ganzen bewegt er sich auch sehr, sehr gut auf kurzen in kurzen Bereichen und kurzen Raum. Also seine Quickness auf Short short -Log. Quickness ist nicht so schlecht, aber eben auch nicht herausragend gut. Ähm, er könnte noch etwas physischer spielen, genau das, was ich bei JC Hall angesprochen habe. Könnte noch ein bisschen mehr machen, aber ist natürlich auch gut, wenn es schon so schafft. Ähm, hingegen benutzt er manchmal seine Hände. Unnötigen Situationen, wo der Ball eh keine Chance hat anzukommen, unnötig viel und hatte zum Beispiel 2019 hat er sechs Flags und vier davon waren Defensive Pass Interference, also das muss er verbessern, aber im Endeffekt, ja, kann ich zu ihm nur sagen, perfekte Technik von Tag 1 ready in einer NFL zu starten und was willst du mehr in einem Cornerback? Gut, ähm, nochmal vor. Von Top 3, also to äh, unsere Nummer 3 ist JC Horn, unsere Nummer 2 ist Caleb Farley unsere Nummer 1 ist Patrick Surtain von Alabama. Und jetzt kommen wir zu der Safety-Klasse und die Safety-Klasse hat mich auch sehr, sehr gut, sehr, sehr überrascht. Also viele Spieler, die mir richtig, richtig gut gefallen und deswegen lasst uns mal darauf blicken. Also nicht in unser Safety-Ranking geschafft haben es zum Beispiel Aldarius Washington und Richie Grant, ähm, dazu Elijah Molden, der mir sehr, sehr gut gefällt und sicher auch ein Early-Second-Round-Pick ist, hatte mir einfach zu wenige Raps auf Safety, er hatte nur ein Spiel, sonst als Nickel, natürlich sehen ihn viel als Safety, aber deswegen hat er es nicht in mein Ranking generell geschafft, aber sehr, sehr guter Spieler. Und jetzt würde ich sagen, wir reden über unsere Top-4 Safeties, weil es einfach vier sehr, sehr gute gibt, haben wir uns einfach entschieden, da vier, über vier zu sprechen. Und unsere Nummer 4 ist von Syracuse und das ist Andre Sisko.
0: Ja, also dass man zu ihm gleich mal sagen muss, quasi äh, sein Körperbau, quasi seine Größe und Länge quasi entspricht einfach der NFL. Also er ist eigentlich quasi dafür gemacht. Er ist ein extremer Playmaker, er hatte in 24 Spielen 13 Picks und auch 13 Pass-Breakups. Ähm, das zeigt einfach, er hat extrem gute Hände und er ist einfach ein sehr guter Athlet mit gutem Top-Speed, also er kann einfach alles. Im Passing Place attackiert er vor allem Crossing routes extrem aggressiv mit kompletter Energie und er spielt einfach ohne Angst. Was man noch sagen muss, er adjusted sehr gut als Split Safety und quasi reagiert da sehr gut aufs Passing Game. Er sieht die Entwicklungen von Runs sehr schnell und das ist glaube ich vor allem auch ganz wichtig, wenn du einen Safety hinten drinnen hast, der nicht immer gleich in die Pass Courage zurückdroppt, sondern auch nach vorne schnell attackieren kann. Ähm, seine Stats, muss man leider sagen, haben ein bisschen unter dem Syracuse Defensive Scheme gelitten und da war er halt oft in Situationen, die einfach aussichtslos waren.
1: Ja, ähm, er hat sich im Jahr 2020 leider nach zwei Spielen das Kreuzband gerissen, da hat er auch schon einen Pick, also zeigt seine Playmaking-Ability, aber natürlich, er ist jetzt zwar ein Playmaker, aber er macht ex nimmt extremst viel Risiko und wird auch extremst viel und extremst oft tief geschlagen. Also ich nenne das Ganze immer Freelancing, also er macht er ziemlich auf eigene Faust und nicht das, was eigentlich er eigentlich machen sollte. Also er, ja, er ist sehr, sehr anfällig bei Routefechts. Also zum Beispiel bei Double Moves denkt er jedes Mal, es ist ein Single-Move. Und jumpt jedes Mal und wird jedes Mal dadurch zerstört tief. Das sollte einfach als Safety nicht passieren. Und du willst ja auch von deinem Safety, dass er, er sollte ja safe spielen und tief. Und nicht jedes Mal alles an der Karten versuchen und dann tief geschlagen werden. Und er ist einfach sehr, sehr ungeduldig und läuft sich selbst so aus der Position, weil er immer das Play machen will. Er spielt nicht mit dem richtigen Leverage und kommt auch nicht schnell genug in die Balance, wenn er mal zum Tackle ansetzen will. Ähm, dann eben seines Pursuit-Angles sind auch sehr, sehr ungeduldig und da läuft er sich auch mal, läuft über, über Ränder auch mal die Lane und deswegen, ja, wie vorher angesprochen bei den Linebackern, öffnet sich dann die Cutback-Lane. Dadurch lässt er sich oft durch Traffic, Traffic oder rub routes ähm, aufhalten und das ist natürlich genau das, was die Offenses wollen und er ist da einfach perfekt dafür, er lässt sich davon wirklich immer aufhalten und ja wenn er mal tackelt, wirft einfach seinen Körper herum anstatt den Runner wirklich wirklich mal zu entgegenzustehen und richtig zu tacklen und hitten dass der auch mal nach hinten fällt und nicht immer nur nach vorne fällt ähm, ja ich habe alles angesprochen er muss einfach viel viel sicherer werden muss wirklich wissen wann er am besten das Play macht also sein, wann er am besten undercutten kann und wann er mal wirklich tief bleibt weil das muss ich einfach in NFL verbessern weil dann läufst du nur Double Moves zu so ihm, wie ich es vorher eben auch bei Farley angesprochen habe, wenn der wirklich jedes Mal jumpt und dann ist es halt jedes Mal ein Touchdown und deswegen, das muss ich auf jeden Fall verbessern und da muss auch auf die NFL-Coaches hören und eben daraus lernen. Dann kommen wir zu unserer Nummer 3 und das ist Javon Holland von Oregon.
0: Ja, also was man zu ihm auch gleich mal sagen kann, ähm, er hat eine extreme Vielseitigkeit in Secondarys und man könnte ihn noch leicht genug als Nickel einsetzen. Das nur mal vorne weg. Ansonsten, was mir oder uns aufgefallen ist, ist, dass er sich quasi schon auf einem NFL-Niveau bewegt. Also er arbeitet extrem hart und auch einfach seinen Bewegungsablauf. schaut einfach sehr professionell aus, als er ist komplett ready für die NFL. Er hat eine gute Balance quasi zwischen Quarterback und der Route oder zwischen Routen mit seinen Augen. Also er liest den Quarterback, achtet aber trotzdem noch auf das Geschehen, was quasi bei den Linebackern, bei den Cornerbacks passiert, um zu schauen, wo er quasi hingehört. Er hat eine sehr gute Anticipation ähm, in Offman und seine Prozesse im Kopf sind jetzt schon sehr elite, also er kann jede Coverage spielen. Und sich auch quasi in jedem Alignment aufleinen. Und er hat in der High School Receiver gespielt, mit sehr guten Händen. Und ich finde, das merkt man vor allem, weil er ist ein extremer Ballhawk. Er hatte 20 Interceptions und extrem viele Pass-Breakups. Und das in zwei Jahren. Also das sind enorme Stats. Das sind pro Jahr im Durchschnitt 10 Interceptions. Rechnet mal das auf die NFL um. Das ist Wahnsinn. Und ja... Was man auch sagen muss, er probiert immer Receiver am Catchpoint komplett zu zerstören und ist dann auch noch ein sehr, sehr guter Tackler. Also er hat sich von Jahr zu Jahr immer wieder verbessert. Mit dem Tackling, ist er einfach sehr, sehr gut. Und für die Runs, er sieht quasi Run-Lanes, wie sie sich entwickeln und schießt schon mal dorthin, wo der Running Back hinkommt, um ihn direkt so frühstmöglich zu tacklen. Und der letzte Pluspunkt ist, dass er auch noch ein sehr guter Punkt-Returner ist.
1: Ja, ähm, zu seinen Schwächen muss man sagen, er ist jetzt wirklich kein spezieller Athlet. Also sein Top-Speed ist nicht wirklich elite, sein Antritt ist nicht richtig, ja, sein Antritt genauso nicht und seine Range eben als tiefer Safety auch nicht. Ähm, dann, und das Bede sind auch Bedenken, die viele Scouts äußern. Und ja, die sind natürlich auch berechtigt als Safety, wenn du over the Top spielst, brauchst du eine richtig gute Range um in der NFL erfolgreich zu sein. Ähm, ja, er verliert immer wieder die Effektivität seiner Coverage, je weiter die Route sich Downfield entwickelt. Also das finde ich ganz, ganz komisch, aber das merkt man einfach. Je tiefer die Route wird, desto weniger ist er fokussiert, was auch sehr, sehr komisch ist für einen Safety, der er vor allem tief abdecken sollte. Ähm, dazu nimmt er genauso viel Risiko, also nicht ganz so viel wie Andre Cisco, um Plays zu massen, äh, um Plays zu machen. Also er muss da wirklich aufpassen gegen wirklich so ähm, Double Moves und sowas, wie ich es eben vorher angesprochen habe. Genauso dasselbe wie bei Andre Cisco. Ähm, er muss manchmal schneller die richtige Balance finden, um Tackle-ready zu sein. Also da ist er manchmal nicht in der Balance und misst dann das Tackle. Und ja, er hat letztes Jahr auch nicht gespielt, weil er sich für den Opt-Out entschieden hat. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch bei einigen Scou äh, Teams an Bord ein bisschen fallen und ja, vielleicht ist auch ein bisschen angerostet, man weiß es nicht. Es wird spannend zu sehen sein, wie diese Spieler, die letztes Jahr nicht gespielt haben, zurückkommen. Gut, dann kommen wir zu unserer Nummer 2 und den haben viele nicht so hoch wie wir und das ist Jamal Johnson von Indiana.
0: Ja, also Jamal Johnson extrem gute Safety, ähm, er kann quasi mehrere Positionen und mehrere Schemes spielen, er hat ja Starting-Erfahrung als Cornerback und Safety, also du kannst ihn quasi nicht überall jetzt einsetzen, aber natürlich besser als Safety. Er hat auch eine gute Balance zwischen dem Quarterback und den Routen, das ist halt extrem gut für einen, für einen Safety natürlich, und er macht einfach immer gute Reads und positioniert sich dadurch einfach extrem gut. Ähm, er hat sehr gute Hüften, sein Instinkt ist extrem gut, also Quasi, er vertraut oft genug darauf. Es hilft ihm, glaube ich, sehr viel. In Offman ist er auch extrem smooth und positioniert sich einfach wirklich nie schlecht. Das heißt immer in einer guten Position bei, bei allen Plays. Und sein Football IQ ist sehr gut. Also heißt, er ist einfach sehr smart und gibt dadurch anderen DBs einfach oftmals gute Audibles quasi vor dem Play. Ähm, wenn das Play dann mal losgeht, er ist immer bereit zu explodieren und ein Play zu machen. Und ja, wenn ein Pass mal kommt, er ist extrem gut, wenn er seinen Kopf drehen muss und den Ball finden muss. Das macht er meistens extrem schnell. Und dann hat er einfach gute Ballskills. Also er hat gute Hände und eine gute Körperkontrolle und kreiert somit oftmals Turnover. Und ja, er hatte zum Beispiel gegen Justin Fields hat er zwei Picks.
1: Ja, durch die zwei Picks bin ich auch sehr, sehr aufmerksam auf ihn geworden und ja, er gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ähm, man muss aber sagen, zu seinen Schwächen, er hat sehr, sehr wenig Erfahrung. Nur 796, äh, 796 Snaps in seiner ganzen Karriere. Ähm, dazu eben auch kein besonderer Athlet. Also diese er, ist, er hat nicht so diese Physis und dazu auch nicht diesen Topspeed. Also der Topspeed ist nicht schlecht, aber er ist eher durchschnittlich. Ähm, dazu. In, Im Run-Pursuit ist er immer sehr, sehr ungeduldig. Er muss als Sa Safety immer versuchen, der letzte Mann zu sein und nicht zu so früh in den Traffic zu schießen, was ihm öfter mal passiert ist. Und wenn er mal Tackle macht, dann ist seine Strength, also seine Stärke, sein Power auch nicht besonders, also nicht schlecht, aber halt eben durchschnittlich, woran er auch noch ein bisschen arbeiten könnte. Und ja, er misst generell Tackles wegen schlechten Angles sehr, sehr oft und das war ihm in seiner Karriere auch ein großes Problem, er hat zum Beispiel 18 Tackles verpasst von 80 versuchen und das ist nämlich als Safety nochmal kritischer als bei allen anderen Positionen. deswegen wäre die Zahl eigentlich nicht mal so schlimm, aber Safety ist natürlich nochmal viel schlimmer. Aber im Großen und Ganzen, er ist echt ein guter Spieler und hat wirklich viel Potenzial und wird für mich manchmal ein bisschen zu unterschätzen. Also da sehe ich viele Safeties, die da öfter genannt werden und er wird da immer wieder außen vor gelassen, was ich nicht ganz verstehen kann. aber ja, sollen sie ruhig. Gut, dann kommen wir zu unserer Nummer 1 und das ist Trayvon Murek von Washington.
0: Ja, also er für einen Safety hat einfach auch eine gute Größe und Länge. Also mal, also nur die physischen Tools, die eine gute Voraussetzung bieten. Wenn er mal am Platz steht, er will einfach direkt zeigen, wo es lang geht. Also er ist wahrscheinlich in dieser Draft Class der härteste Hitter. Ähm, er hat eine er führt quasi die Safeties an 2019 und 2020 im Pass Breakups und eben durch seine Größe und seine Länge ähm, findet er immer quasi den idealen Punkt am Catchpoint oder quasi den idealen Zeitpunkt um besser zu sein, äh, wann er den Ball rausschlagen muss und eben mit der Größe fällt ihm das nicht so schwer. Ähm, ja... Er ist ein extrem guter Balltracker, also er bewegt sich gut in seine Positionen und hält dann seine Balance und macht so mit Plays. Ähm, er macht gute Adjustments, weil er immer auf den QB schauen kann und seine Blicke gut lesen kann. Und erkennt somit schnell die Intention des Quarterbacks von der Deep Safety Position. Mit seinen harten Hits versucht er Catches zu unterbinden und das gelingt ihm oftmals auch. Er hat einen guten Speed, um sich zu recovern, wenn er schon mal geschlagen wurde, tief. Und ja, extrem wichtig einfach, um nicht immer over the top geschlagen zu werden. Er hat auch ein bisschen Slot-Cornerback gespielt und Linebacker, wenn es nötig war. Also das vor allem, finde ich, ist ein gutes Mindset, dass du einfach spielst, wenn du benötigt wirst. Wenn der Coach sagt, er braucht auf der Position wen, und du sagst, ja, Coach, am Wien, also du spielst einfach dort, wo du gebraucht wirst. Und auch großes Plus, er hatte viel Erfahrung, er hat drei Jahre im College gespielt und da immer gut.
1: Ähm, ja, ich muss mich nochmal korrigieren wegen vorher, ich habe gesagt, das ist von Washington, aber die sind auch, die verwechsel ich immer wieder mit TCU, weil sie dieselben Farben aber haben. Aber Trevor Murray ist natürlich von TCU und nicht von Washington. Gut, ich komme mal zu seinen Schwächen. Er hat zum Beispiel, also er 2019 mit viel besser Awareness gespielt als 2020. Ähm, dazu ist er manchmal etwas lässig ge gewesen, wenn es darum ging, Pre-Snap in die richtige Position zu kommen. Ähm, was bei ihm, mir bei ihm noch auffällt, ist, er muss die Balance von den Augen her zwischen Quarterback und der Route, wenn er näher an der Line of Scrimmage oder im Slot steht, verbessern. Also das ist von, wenn er tief spielt, besser, aber an der Line. Hat er da ein bisschen mehr Probleme, weil da geht er ja auch nochmal alles viel schneller und du bist mehr im Traffic und von hinten siehst du alles nochmal besser. Das muss aber trotzdem muss er das einfach verbessern. Ähm, dazu diagnostiziert er Runs sehr, sehr spät. Ähm, und das ist ja eben auch ein Problem. Eher wenn er an der Line steht, also näher. Und wenn er nicht tief spielt. Tief, tief erkennt er das einfach viel, viel schneller. Ähm, dann ist als Open-Field-Tackler sehr, sehr inkonstant. Äh, er hat über diese drei Jahre wirklich Probleme gehabt, die richtigen Angles, also Winkel zum Ball zu finden, wie er am besten das Tackle macht. Ähm, er war immer wieder auch aus der Balance und hat falsche Schritte gemacht und ist dann wirklich gestumbled, also gestolpert. Und da war er immer wieder langsam, sich davon zu erholen. Und er hat immer wieder auf Double-Moves gebissen in seiner Karriere. Also das muss er auch mal schauen, dass er das nicht so dass er darauf nicht beißt und sich davon nicht beeindrucken lässt und dazu hat er immer wieder Probleme mit Misdirection und seine Rolle bei TCU war sehr, sehr statisch und es war sehr viel Split-Safety mit Ardarius Washington, der auch ein sehr, sehr guter Safety ist und bei mir glaube ich Nummer 7, aber ja, im Großen und Ganzen richtig gute Safety und richtig gute Safety-Klasse, also wir haben sie schon im letzten Jahr gesehen, die Safeties, die aus diesem College gekommen sind, waren ja nicht so schlecht, Jerry Mitchin, Anton Winfield, und ich sehe da dieses Jahr auf jeden Fall ja die Top 4 haben auf jeden Fall auch das Potenzial, so gut zu sein wie die im letzten Jahr. Also, um es nochmal zusammenfassend zu sagen, unsere Nummer 1 Trayvon Moorick, Nummer 2 ähm, Jamar Johnson, Nummer 3 Javon Holland und Nummer 4 Andre Sisko.
0: Ja, damit sind wir fertig mit allen Positionen, allen Spielern quasi, die am aufregendsten sag ich mal, sind für diesen NFL-Draft. Ähm, mir hat es extrem Spaß gemacht, über alles zu reden. Ich hoffe, Lukas, dir auch.
1: Ja, auf jeden Fall war top und ich freue mich richtig auf den Draft und wir haben ja nochmal am Donnerstag eine spezielle Folge mit einem speziellen Gast. Und darauf freue ich mich auch
0: sehr. Ja, wir wollen das jetzt, glaube ich, noch gar nicht so viel verraten einfach. Ähm, ich freue mich schon mega auf die nächste Folge. Ähm, glaube ich, könnte etwas interessanter werden auch für euch zum Zuhören glaube ich, dass die Meinungen vielleicht etwas auseinandergehen. Aber ja, ich will da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Jo, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Zuhören. Ciao.